0: Jeg begynder med ugens store klimaspørgsmål, som finder sted i din og min faktisk. Regeringen kom nemlig mandag med et forslag om, at vi alle sammen skal til at sortere vores affald mere ens over hele landet. Så lød det fra klimaminister Lea Wermelin. Helt konkret så er vores klimaaftryk i Danmark for stort, og derfor skal vi i forhold til affaldssektoren brænde mindre affald af og sortere mere. Og det gælder ikke mindst i forhold til for alvor at få taget fat om plastikproblemet. Og hele tanken bag den idé er, at vi skal være mere klimabevidste generelt herhjemme. Men det kommer altså til at kræve, at vi alle sammen sorterer alting meget mere, du ved, i plastik, metal og pap osv., og siger Lea Wermelin. Vi foreslår, at vi nu skal til at sortere i 10 typer affald i Danmark, uanset om det er derhjemme, i sommerhuset, på arbejdspladsen eller i det offentlige rundt. Og den her idé om at sortere og genanvende mere, det er egentlig noget, vi unge, vi støtter. Det siger Jesper Klemen, der er forsker i forbrugeradfærd på Copenhagen Business School til Ritzau. Der er et stort momentum til at være mere og mere grøn. Men vi er måske bare ikke særlig gode til det, når det så endelig kommer til stykket, siger han. Han peger på især to ting, der kan motivere os til at sortere mere affald. For det første, så skal det være nemt, og så skal vi kunne se formålet med at bruge tid på det, altså for os selv. Når jeg gør det her, så den værdi, jeg skaber med det her ekstra arbejde, den er rigtig, rigtig stor. Men gør det her forslag så overhovedet en forskel for klimaet? Ifølge Henrik Vensel, der er centerleder på Institut for Kemi, Bio og Miljøteknologi på Syddansk Universitet, så er svaret ja. Jamen det betyder meget. Set fra hele affaldssektorens vinkel, så kan man opnå meget store klimagevinster. Regeringens forslag er i øvrigt en del af den her klimahandlingsplan, som skal bringe Danmarks udledning af drivhusgasser ned med op mod 70 procent. Og så til en rekord, vi har sat herhjemme. Fordi blandt 15-årige unge hele Europa, når det så kommer til shots og øl og breezes, så ligger vi altså i føretrøjen. I den her uge, der kom det nemlig frem, at 15-årige danskere både drikker oftere og oftere har prøvet at være fulde, når man sammenligner med andre 15-årige i resten af Europa. Det viste en rapport fra verdenssundhedsorganisationen WHO. Og ifølge Mette Rasmussen, der er forsker og projektleder ved Statens Institut for Folkesundhed, så er det ikke så overraskende. Det er jo ikke, fordi det er nyt, at vi har de her kedelige placeringer. Det har vi haft, særligt når det kommer til fuldskab. Så har vi haft kedelige placeringer faktisk i en årrække. Tallene viser, at mere end 8 ud af 10 af de 15-årige herhjemme har prøvet at drikke alkohol. Og en af dem, det er Benjamin Bektas fra Odense. Altså lige så snart, at der er en i vennegruppen, der begynder at røre lidt ved alkohol, så bliver det bare ligesom en enorm for hele vennegruppen, og så, så spreder det sig. For ham og vennerne, der handler det altså ikke bare om drukfester. Alkoholen her, den er med til at ligesom sikre et fællesskab og en flugt fra en hektisk hverdag som teenager. peger han på. Nogle gange så er det måske bare rart øh, lige at du kunne have en aften med med ens venner og så bare kunne drikke uden at have et verdens bekymringer. Hos interesseorganisationen Alkohol og Samfund, der er de ærgerlige over den her tendens, som de derfor opfordrer særligt politikerne til at handle på. Det siger kommunikationsansvarlig Ida Fabricius Bro. Hele den her alkoholkultur, den ændrer vi altså bedst ved, at vi først og fremmest ændrer på den lovgivning, som sender et tydeligt signal om, hvad der er i orden og ikke er i orden for Ifølge organisationen er Danmark et af de lande, hvor det er allerlettest at købe alkohol eksempelvis. Og kigger man til dem, som vi så sammenligner os med, så er løsningen ret klar, siger Ida Fabricius Brun. Erfaringer fra, fra andre lande viser, at lige præcis sådan noget som tilgængelighed, altså det med, hvad er aldersgrænsen, øh, hvor, hvor dyrt er der at købe, hvor, hvor, hvor nemt er det at købe. Kan man, kan man gå ind på alle tidspunkter på døgnet øh, og købe alkohol? Det er i hvert fald noget af det, der batter. Og så skal vi til, ja, jeg tør sådan set godt sige, ugens uforglemmelige øjeblik. For da efterskoleeleverne de tidligere på ugen blev forenet med deres venner på landets efterskoler, der var det stort set uden kram og kys og alt det her, men en festdag. De mere end to måneders afstand har nemlig været en hård ventetid. Det fortalte Laura Blædel fra Hopstrup Efterskole i Haderslev. Det var utroligt svært. Altså, vi, vi stod jo bare oppe en, sådan en meter fra hinanden og bare lavede løftkræmere til hinanden. Det var så også en noget anderledes hverdag, hun og de andre elever kom tilbage til. For nu gælder et sæt helt nye retningslinjer med blandt andet ekstra rengøring, gruppeinddeling og så er der det her håndsprit overalt. Vi har stadig den her sådan lidt, hmm, hvad gør vi egentlig? Vi skal lige finde ud af, hvordan det her det fungerer. Men ellers så er det jo virkelig lettet stemning og stemning. På Ryslinge Efterskole på Fyn der har de nye retningslinjer mere konkret betydet, at de har opdelt spisesalen og skiftet foredragssalen ud med sportsalen, så de fremover kan synge morgensang her. Og ifølge Line Toft hår der er lærer på, på efterskolen her, så gik de første dage med at få rystet eleverne sammen igen, og så lærer de her corona-retningslinjer at kende. Og så er det jo klart, at vores køkkenpersonale, vores pedeller, har været, haft mindst lige så travlt som os lærer med at indrette udeområder også, og spisesat og alt sådan noget. Så vi har alle sammen arbejdet på højtryk, det Fremadover Fremover så skal eleverne på alle landets efterskole opdeles i små familiegrupper på maks 8 personer. Og det er, sådan, det er noget af et skift, fortæller formanden for Efterskoleforeningen, Torben Vind. Traditionelt så har der jo været familiegrupper på 10, og 12 og 16 elever rundt på skolerne. Og der ligger jo klart maks og det tror jeg skolerne bruger noget tid på at finde ud af, hvordan vi gør det. Det er forventningen at de resterende efterskoler rundt om i landet, de åbner i løbet af næste uge. De unge der ikke endnu har fået lov til at komme i gang med deres uddannelse, kommer tilbage på skolebænken for muligheden for det nu, så de kan komme tilbage i sommerferien og få sagt goddag til deres klassekammerater, til deres lærer. Så lød det altså blandt andet fra statsminister Mette Frederiksen forleden. Og ja, nu taler vi jo let op lige om åbning. Landet åbner mere og mere. Og denne gang fik blandt andet gymnasier, hovedskoler, museer, biografer og zoologiske haver grønt lys. Ligesom restauranter og diverse caféer altså også har slået dørene op. I den anden boldgade hos nogle af taberne i denne fase af genåbningen, der var det altså turistbranchen der tilbage. Den må nemlig stadig lide under lukkede grænser, og det er direktør i Feriehus brancheforening, Carlos Villardo Lassen. Jeg tror ikke, du kan ringe til, til nogle virksomheder og ansatte og kommuner langs de danske kyster, der ikke er ekstremt skuffet over, at et flertal i folketinget ikke satte sig igennem, men blev ignoreret, og at vi stadig har uvisthed, således at vores tyske gæster ikke kan komme ind i landet. På landets højskoler til gengæld, ja, der var glæden altså stor. Her har den seneste uge blandt andet budt på at sidde og se spændte med, mens efterskolerne igen åbnede op. Men nu er mere end to måneders lockdown jo så forbi, og fra på onsdag i den kommende uge, der kan eleverne vende hjem. Der var dog en lille opfordring fra Generalsekretæren i Danske Folkehøjskolers Forening, Elisabeth Gerner Nielsen. Altså alle unge har, har mulighed for at blive testet for covid-19, og det vil være en kæmpe fordel, hvis vi kunne åbne højskolerne og være sikker på, at, at flest mulige af eleverne var testet er negativ for covid-19 inden at de kommer. Hvordan blev beslutningen om at Danmark skulle lukkes ned i midten af marts egentlig truffet? Har du spekuleret på det? Det har en del partier i Folketinget, og derfor skal statsminister Mette Frederiksen forsøge at svare på de her spørgsmål i et samråd. For selvom statsministeren på et pressemøde den 11. marts sagde, at det var myndighedernes anbefaling, at al unødig aktivitet blev lukket ned, så var det ifølge Jyllandsposten ikke Sundhedsstyrelsen, der anbefalede det. Det kom frem fredag. Avisen den har kigget dokumenterne... Avisen har kigget i dokumenterne op til nedlukningen. og Så sent som dagen før pressemødet lavede Sundhedsstyrelsen en liste med mulige tiltag mod covid-19. og Her var nedlukninger og tvangsindgreb, som vi har set, altså ikke nævnt. Derfor vil Venstre nu have statsministeren i samråd. Politisk overfører Sofie Løde mener, at forløbet indikerer, at statsministeren har talt usandt til danskerne. Og hvis det er virkeligheden, så betegner enhedslisten forløbet som dybt problematisk, lyder det. Mette Frederiksen har ikke ønsket overfor Avisen at stille op til et interview, heller ikke sundhedsminister Magnus Heunicke. Han skriver dog i et svar, at en af de overordnede anbefalinger fra myndighedernes side var at nedbringe antallet af sociale kontakter. Og med det sagt, jamen, så er der ikke mere tilbage i nyhedskollektionen for denne uge. Vi høres ved i næste weekend.